0: Chloé a étudié les arts français dans le but de promouvoir l'artisanat français à l'étranger. Passionnée de voyage, durant ses études, elle se lançait des challenges de backpacker. Partir le plus loin, le plus longtemps, avec le moins d'argent possible. Des voyages de fous, avec pas grand chose. Elle nous révélera ses secrets et méthodes pour y parvenir. Et si les voyages avec des mini-budgets étaient finalement les plus extraordinaires une fois son diplôme en poche, elle prend un poste chez Maison du Monde en tant qu'acheteuse de meubles en Inde et en Chine. Mais à la fin de sa période d'essai, elle réalise ne pas être prête à rentrer dans la vie active. Elle pose sa démission et deux semaines plus tard, elle se retrouve dans le désert du Sahara et il y restera trois mois. Elle réalisera ensuite d'autres voyages comme le Népal où elle y effectuera des missions de bénévolat et il vivra des expériences inédites. Puis, elle partira en Inde pour une aventure qui devait durer quelques semaines, mais qui durera 5 ans. C'est en Inde, en 2016, qu'on lui découvrira un début de sclérose en plaques. Chloé nous explique comment elle a géré cette nouvelle et quelle approche elle a décidé d'adopter. Et c'est en 2014, dans un bus, au Népal, entre Katmandou et Pokora, qu'elle dessinera un croquis de sac à dos. Et c'est un projet qui prendra vie, quelques années plus tard, à travers l'aventurière, sa marque de maroquinerie. Des voyages qui lui ont permis de faire le cheminement intérieur dont elle avait besoin, mais aussi de trouver sa voie professionnelle. Bonjour Chloé. Salut Sandra. Comment vas-tu Ça va bien, je te remercie et toi Ben moi aussi, ça va très bien, écoute. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît en quelques mots
1: Oui, bien sûr. Donc je m'appelle Chloé, j'ai 33 ans, euh, j'habite en Bretagne dans le golfe du Morbihan euh, et j'ai créé euh, il y a quelques années une marque de maroquinerie de voyage qui s'appelle L'Aventurière. Et ce n'est pas
0: un hasard, n'est-ce pas
1: non, pas du tout. c'était très inopiné, mais euh, avec le temps, je me rends compte effectivement que c'était pas
0: un hasard. Les choses sont bien faites. <rire> Exactement, et les auditrices vont comprendre pourquoi. Alors Chloé, on va remonter, c'est un peu le, le rituel hein, de, dans le podcast des locomotives, on remonte, on, re, on rembobine euh, quelques années en arrière dans la vie de l'invité euh, pour comprendre un petit peu bah, quel était ton parcours d'études, quels étaient tes choix euh, en tant que, que jeune femme, et, euh, et par la suite du coup tu vas nous expliquer euh, ce que tu as fait euh, de ta vie, et, et surtout on va a, a priori parler voyage, mais ça euh, on va pas spoiler trop de choses, tu vas, nous, tu vas tout nous raconter. Donc Chloé, comment t'as commencé ta vie, comment tu as commencé ton parcours d'études.
1: Euh, alors moi, le parcours d'études, ça, euh, ça a été assez galère parce qu'en fait, j'étais euh, curieuse de tout et ça a été très compliqué de choisir un, un sujet d'étude. Euh, mais j'ai commencé en fait avec des, des études d'allemand et de littérature parce que j'ai une partie de ma famille qui vit en Allemagne et j'étais passionnée par les langues étrangères. Et puis, euh, assez rapidement, je me suis rendu compte que ces études-là menaient plutôt vers des métiers de professorat, ce que je voulais pas faire du tout. Et j'ai trouvé, en fait, un master euh, dans une école qui s'appelle l'Estua euh, à Angers, dans le 49, qui proposait, en fait, euh, d'étudier les arts français dans tout leur ensemble, donc que ce soit la mode, la peinture, euh, la gastronomie, euh, de, tous les arts, euh, dans le but, en fait, de pouvoir euh, promouvoir l'artisanat français, le luxe français à l'étranger. Euh, et ça, ça a été une belle découverte parce que c'était un parcours euh, très, très large qui permettait d'ouvrir aussi énormément de portes et qui m'a amené petit à petit euh, vers le monde de la mode et de l'artisanat.
0: D'accord. Donc, comme quoi, euh, entre le moment de tes études et maintenant, tu n'as pas fait ces études-là pour rien, finalement
1: Non, 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 pas du tout. Pour moi, ça a été un, un, très, très, chouette, euh, un très, très chouette parcours euh, et qui m'a appris euh, énormément de choses. C'était très, très
0: enrichissant. Super. Donc, tu fais ces études-là. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que euh, tu décides de, de te lancer de, dans, dans cette industrie-là euh, Est-ce que euh, tu est as eu, du coup, une, une petite remise en question euh, euh, dès le moment où tu as commencé à faire des études ou quand tu as commencé à chercher un travail De quoi tu avais envie, à ce moment-là
1: euh, En fait, pendant mon, mon master euh, de, dans les arts, j'ai eu l'occasion de, de faire des stages à Paris, dans l'industrie de la mode, euh, ce qui a été une belle découverte parce que euh, j'ai pu euh, j'ai assisté par exemple à des défilés de mode. Euh, j'ai travaillé avec certains créateurs, donc j'étais très attirée en fait par le travail du créateur, par les matières aussi. Mais je me sentais pas du tout à l'aise dans le milieu de la mode euh, tel qu'on peut le connaître, ce qui me posait un vrai souci parce que euh, je me disais qu'il y avait quelque chose à faire avec ça et que pour autant je n'appartenais pas à ce monde-là. Et quand j'ai terminé mes études, euh, j'ai fait quelques voyages, puisque je suis passionnée de voyage, et euh, j'ai eu un premier poste euh, chez Maison du Monde, donc la boîte de déco, euh, dans laquelle j'étais acheteuse de meubles. Donc mon rôle, c'était de participer euh, un petit peu à la création des collections avec euh, l'équipe de stylistes et euh, d'acheter en fait les meubles. Donc moi, c'était principalement en Inde et en Chine. Donc, d'avoir le, le, le rapport, en fait, euh, euh, sur le développement des produits, la négociation des prix, toutes ces choses-là, euh, avec les usines de fabrication qui se trouvaient à l'étranger. Donc, ça, ça a été un, une chouette découverte, mais euh, je, je suis finalement restée que six mois dans cette entreprise, parce qu'à la fin de ma période d'essai, j'ai décidé de partir... Euh, en fait, quelques temps avant la fin de cette période d'essai, j'étais partie au Maroc, euh, complètement par hasard et seulement pour une semaine. Donc, c'était un tout petit voyage, mais je me suis retrouvée plusieurs jours dans le désert du Sahara. Et je pense que ce, ce, ce passage dans le désert m'a complètement, euh, je dirais, retourné l'esprit parce qu'avec le calme du désert et les journées de marche, ça, ça a ouvert en fait, des portes d'inspiration de, dans ma tête, euh, de me poser tout un tas de questions et de me dire mais il y, y a quelque chose de plus grand à faire. Je suis pas prête encore à rentrer dans la vie active, à me poser. Euh, et, et je suis quand je suis rentrée en France, en fait, j'ai posé ma démission et je suis repartie. Ça a été très très vite. Deux semaines plus tard, je suis retournée dans le désert parce que je pouvais sentir qu'il y avait quelque chose qui, qui s'était pas encore euh, terminé et je voulais découvrir en fait euh, ce qu'il y avait derrière.
0: Alors, on va revenir sur ce voyage-là et sur les autres parce que Chloé a fait beaucoup de voyages. Mais d'abord, je voudrais revenir sur quelque chose qui me semble plutôt important. Euh, tu m'as expliqué, donc en off, avant d'enregistrer de, ce podcast ensemble, que euh, tu te lançais un challenge. Un, tu as appelé ça le challenge de backpacker. Euh, donc toi, ton truc avant, c'était de partir le plus loin, le plus longtemps possible, avec le moins d'argent possible. C'est ça ouais, ouais, tout à fait, ouais. <rire> Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu du coup bah, dans quel pays tu es parti combien de temps et c'était quoi tes budgets en général par rapport enfin sur combien de, de temps du coup sur combien de semaines
1: ouais bien sûr je en fait j'ai commencé à voyager dès que j'ai eu une certaine euh, indépendance financière euh, donc quand je parle d'indépendance financière c'était c'était pas grand chose mais c'était même pendant mes études le, le je travaillais toujours à côté donc j'économisais un max d'argent puisque tout l'argent que je pouvais avoir, pour moi, c'était vraiment euh, consacré au voyage. Euh, et donc, quand je partais, forcément, j'avais des tout petits budgets. Donc, comme tu le disais, l'idée, c'était de pouvoir euh, quand même faire des beaux voyages, découvrir le maximum de choses. Euh, en plus, moi, j'aimais partir dans des endroits lointains où je connaissais ni la culture ni la langue. Je voulais vraiment que ça crée un dépaysement total. Donc, euh, tu me demandais un exemple. Par exemple, il y a eu la Chine où je suis partie pendant un petit peu plus d'un mois avec mon sac à dos, euh, pour euh, 450 euros, billets d'avion compris. Ah Mais comment c'est possible je me, je me... Bah, alors Ça, ça date d'il y a une petite dizaine d'années maintenant, donc il y avait des billets d'avion qui étaient aussi euh, moins chers. Mais en fait, lorsque j'étais sur place, euh, je faisais en sorte toujours, alors soit en dormant chez l'habitant, soit en trouvant des, des auberges de jeunesse à vraiment pas cher, euh, j'arrivais toujours en fait euh, même au niveau des déplacements à dépenser mais le moins d'argent possible et j'avoue que je coupais beaucoup sur la nourriture, ça c'était pas ma priorité donc j'ai dû louper des découvertes euh, gustatives dans pas mal de pays mais je me concentrais vraiment sur euh, plutôt l'expérience que j'allais avoir sur place sans que l'argent soit un souci en fait et je me suis rendu compte euh, à travers tous ces voyages-là que ça marchait hyper bien et que finalement quand on avait pas de budget pour partir. Les voyages étaient d'autant plus, euh, plus chouettes et on était, je pense,
0: encore plus ouverts à tout ce qui peut se présenter devant nous. Mais c'est fou et tu n'avais jamais peur de, de manquer d'argent enfin, Je ne sais pas, ce n'était pas stressant Comment tu arrivais à gérer ça au, au quotidien
1: Non, j'ai jamais eu peur de ça, mais je pense que... Euh, je, au niveau de mon caractère, je, je peux être hyper, hyper organisée. Donc j'avais un budget à respecter. Et voilà, je savais qu'il ne qu devait pas être dépassé. Et j'organisais vraiment tout en fonction de ça. À l'époque aussi, je, faisais, je préparais beaucoup plus mes voyages. Bon, J'ai changé depuis, mais j'essayais de faire en sorte de... Sans, sans, enfin, je n'allais pas jusqu'à réserver toutes les nuits en auberge, etc. Mais je savais par où j'allais passer, je savais ce que j'allais potentiellement visiter, etc. Ce qui me donnait quand même un aperçu de, des dépenses que je pourrais avoir à faire euh, au cours du voyage. Donc, c'était hyper clair dans ma tête et il euh, n'y a jamais eu de, de questionnement ou de peur vis-à-vis -vis de ça,
0: en fait. Et est-ce que tu tenais, je ne sais pas moi, un petit tableau ou des petites notes dans lesquelles tu écrivais chaque jour toutes tes dépenses
1: Non, même pas du tout. En fait, c'est marrant parce que quand tu me poses la <rire> question, je réfléchis et le, je, je, je n'ai aucun souvenir de, 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 de ça, en fait ni de me poser des questions sur l'argent, ni de tenir des comptes, euh, absolument pas. Ça, ça se faisait vraiment au feeling. Euh, et c'est marrant, l'argent était complètement secondaire.
0: C'est marrant. Et, et quand tu dis que tu t as loupé quelques, quelques découvertes gustatives parce que tu as, as sauté des repas ou c'est juste que tu te faisais du riz blanc et basta
1: bah, bah, je peux te donner un, un exemple qui m'a marqué. j'étais partie une fois avec une copine, on s'était euh, lancé le défi d'aller jusqu'au cercle polaire, euh, donc en Finlande, et euh, on était parti avec euh, la voiture de, de ma mère à l'époque, donc on avait fait tout le trajet depuis, euh, depuis Nantes. Euh, pareil alors là je devais avoir généralement je tournais toujours autour de 400 euros et la copine avec qui j'étais elle avait beaucoup plus d'argent et donc on a senti le décalage au fil du voyage et par exemple quand on est arrivé en Finlande elle a voulu goûter euh, les saumons fumés euh, il y avait de la viande de renne aussi enfin ils faisaient des, des, des super repas et moi en fait euh, à côté de ça donc pendant qu'elle elle goûtait toutes ces choses là j'allais dans un, un voilà une enseigne lambda de, de, de magasin et je mangeais par exemple une tomate et un concombre. Ah Donc c'est vrai que je, je coupais ah vraiment sur la nourriture, mais parce que pour moi c'était, euh... en tout cas à cette époque-là, c'était vraiment pas du tout la priorité quoi. Tu sais c'est comme quand tu te sens tellement heureux de vivre une expérience, ça te coupe presque la faim parce que tu es nourri différemment en fait. Et j'avais vraiment cette sensation là.
0: Mais tu, enfin me... c'est une question bête, mais une tomate et un concombre, tu, tu tiens pas la journée non Bah moi je aussi <rire> je suis capable après. De... Incroyable. <rire>
1: Je, je me rappelle même pas, tu vois, d'avoir eu particulièrement faim ou quoi que ah ce ouais, soit. C'est vrai que quand je pars en voyage, je, je je me sens tellement émerveillée partout tout que euh, c'est pas une priorité en fait pour moi. C'est très très
0: secondaire. C'est fou. Et du coup, tu es prête pour faire Pékin Express <rire> Sans problème.
1: <rire> ça, ça, ça serait possible. Après, euh, en fait, j'ai évolué aussi avec le temps. Euh, euh, dans ma façon de voyager et puis évidemment, je, quand, voilà, quand j'ai commencé à travailler, j'ai eu euh, deux meilleurs salaires, donc j'ai pu aussi changer. Euh euh, ma, fa ma façon de voir les choses et, et de profiter du voyage, notamment euh, aujourd'hui quand je pars, j'ai je, plus de budget euh, généralement, donc euh, je vais profiter aussi de, de tous les plaisirs gustatifs qu'on peut avoir euh, à l'étranger et que j'adore aussi euh, dans certains pays, euh, euh, donc le, les choses ont un petit peu changé, mais c'est vrai que euh, je priorise toujours l'expérience euh, vraiment humaine, on va dire, euh, plutôt que euh, bon, potentiellement, par exemple, un super resto euh, ou une super
0: bouffe euh, dans un pays étranger. Oui, bien sûr. En tout cas, c'est top. Tu vois, j'aime beaucoup ce, ce retour d'expérience parce que euh, bah, ça montre euh, à toutes les femmes qui nous écoutent qu'on peut voyager avec des tout petits budgets. Par contre, oui, il faut être prêt à en ouais. assumer les conséquences, c'est-à-dire faire des concessions, faire des choix et être extrêmement rigoureuse et organisée sur la gestion de son budget. Oui,
1: oui, oui, c'est sûr. Après, effectivement, il y, a, il y a ça à prendre en compte. Mais tu vois, je... c'est vrai que les, les voyages avec très peu de budget, je ne les, je les fais plus aujourd'hui parce que maintenant, j'ai du budget. Mais c'est vrai que je me disais récemment que finalement, euh, les voyages de l'époque étaient… Euh, c'est un peu bizarre, en fait. Je dis, ils étaient mieux, si je puis dire. Ils étaient, ils étaient... Je ne sais pas si c'était vis-à-vis du challenge, mais en fait, quand on a le confort de l'argent… Euh, on a aussi le confort de se dire à un moment donné bon bah je m'arrête là ou je me fais un super hôtel parce que je suis crevée et hum, c'est hyper chouette mais en en écoutant cette envie de confort je trouve qu'on on manque certaines expériences et, et certains moments d'authenticité qu'on peut avoir quand on se soucie plus du tout en fait de l'argent et c'est vrai que maintenant que je l'ai euh, j'ai plus les mêmes expériences j'ai plus la même je trouve authenticité euh, même au niveau de mes envies en fait hein, dans, dans mes voyages
0: ouais bien sûr en fait euh, c'est c'est très intéressant ce que tu dis je pense que euh, bah, quand tu pars avec très peu de budget tu sors constamment de ta zone de confort et tu vas constamment à la recherche de l'autre oui. et et tu rencontres beaucoup de gens et y a, toutes les expériences que tu vas vivre vont être très spontanées euh, et beaucoup de surprises en fait qui vont faire que cette expérience va être décuplée et, euh, et effectivement oui. peut-être plus extraordinaire qu'un séjour tout confort, quoi, entre guillemets.
1: Oui, ouais, ouais, ça, ça change les choses, effectivement. Après, euh, je, le, dans, dans les voyages que j'ai faits, j'explique je, quand même euh, que euh, j'ai je, je, toujours voyagé dans des pays euh, où euh, c'est vraiment, vraiment pas cher. Après, euh, j'ai eu un voyage euh, en 2019, je crois, en Argentine. Euh, c'est beaucoup plus difficile de faire avec un petit budget, à part si on dort dans une tente ou ou chez l'habitant, parce que aussi la vie sur place est beaucoup plus chère. Donc c'est voilà, relatif aussi, mais je pense qu'il faut, quand on a peu de budget, il faut aussi bien choisir l'endroit et être sûr
0: qu'on euh, euh, on pourra, on pourra faire face aux, aux problèmes potentiels de l'argent. Tout à fait. Et donc, ensuite, tu as fait quelques voyages comme ça, en mode challenge, euh, avec pas beaucoup de, de budget, et essayer de partir loin et longtemps, et, et donc tu as bien, bien kiffé, a priori, et c'est génial. Ensuite, tu prends ce job chez Maison du Monde. Ensuite, tu te dis que tu as besoin d'autre chose, et c'est là où tu pars au Maroc. Et donc, j'aimerais revenir sur, ce, sur, ce, sur cette expérience aussi. Euh, tu t'es retrouvée dans le désert du Sahara pendant trois mois. Mais c'est-à-dire, comment on oui. se retrouve dans le désert du Sahara pendant trois mois, et qu'est-ce qu'on y fait exactement
1: en fait euh, je c'était hyper important pour moi d'y retrouver parce que j'ai eu l'impression d'avoir touché quelque chose un peu de l'ordre spirituel quand je me suis retrouvée dans le désert et le premier voyage était tellement court que j'avais besoin d'aller d'aller voir encore une fois un petit peu plus loin ce que ce qui s'était réveillé à ce moment-là euh, et lors du premier voyage j'avais rencontré des un couple franco-marocain avec qui j'avais vachement bien accroché. Donc quand je suis retournée au Maroc, je suis directement allée chez eux. Et en fait, euh, ils habitaient à Zagora, qui est une ville au sud du Maroc, qui n'est pas très très loin euh, du désert. Et euh, j'ai réfléchi à comment faire pour, pour retourner dans le désert. Euh, alors je ne suis pas partie euh, toute seule, euh, J'aurais j'aurais clairement pas su comment faire à l'époque. Euh, et je suis partie avec un copain marocain que j'avais rencontré aussi euh, lors du premier voyage, euh, donc on est parti à deux avec une tente et euh, un dromadaire et, euh, et on s'est dit que voilà on allait errer euh, un certain temps euh, enfin, jusqu'à ce que euh, on n'ait plus envie on va dire d'être dans le désert et ça a duré trois mois en effet euh, sur des journées faut que ça se résume hyper vite parce qu'en fait on marchait euh, du matin jusqu'au soir en plus sous une chaleur harassante donc ça crée aussi une atmosphère euh, hyper particulière et qui vraiment qui amène à l'introspection euh, parce que euh, voilà au fil des jours on, lui et moi on avait aussi moins de choses à se dire c'est normal et donc on était beaucoup plus concentrés sur euh, sur nous mêmes et il euh, y avait toujours le rituel, le soir, après la marche, au coucher du soleil, on montait la tente, on préparait un repas avec ce qu'on avait euh, emmené avec nous et qui était porté par le dromadaire. Et puis, on regardait les ciels étoilés, euh, qui sont les plus beaux ciels étoilés que j'ai jamais vus de, de ma vie. Je les ai, je les ai vraiment eus là-bas au Maroc. Et, euh, et la vie se résumait vraiment à ça euh, chaque jour, en fait.
0: Ça a l'air incroyable. Et, euh, ça a
1: été... Euh, oui, ça, ça a été génial parce que c'était déconnecté de tout temps. Euh, et c'est des moments, vraiment, je, je, je le répète, je trouve où, en ça le voyage à cette magie de pouvoir pousser à l'inspiration et, et à réveiller en fait, des envies, voire même des rêves qu'on a à l'intérieur et qu'on ne soupçonne pas du tout. Et euh, on est, quand on est rentré en fait, à, à la ville, il y a eu un moment donné forcément où j'ai quand même fait le tour de, des questionnements que je pouvais avoir. Euh, je me suis dit qu'il était temps de rentrer à la maison, donc je suis rentrée en France, c'était la période de Noël, donc j'ai passé toute la période avec ma famille, mais j'étais, je me souviens, très très inconfortable dans, dans ce retour de vie en France, et je me suis dit, il faut absolument que je reparte, et j'avais un, un rêve, on va dire, d'enfant qui était de partir voir l'Himalaya au Népal, et comme je n'avais aucune idée de la suite des événements ou même de ce que j'avais vraiment envie de faire dans ma vie, hormis de voyager, j'ai pris un billet pour le Népal. Et je me suis dit, je vais voguer au fil des rencontres, des envies, peut-être des opportunités. Ça durera plusieurs mois ou plusieurs années, on verra. Mais il faut que je trouve en fait ce que je suis censée faire dans la vie parce que j'étais complètement paumée en fait. Donc je suis partie sur, euh, sur le
0: Népal, euh, j'ai travaillé un voilà, peu... Voilà, euh, j'allais te couper justement, de quoi tu vivais pendant toute cette période, donc du Sahara et ce voyage au Népal, etc. C'était ma, ma question.
1: Alors, euh, je vivais sur des économies que j'avais faites, euh, entre autres euh, grâce à mon emploi chez Maison du Monde, et des petits boulots que j'avais eus aussi pendant mes études de master. C'était entièrement sur l'économie là, par contre. D'accord. J'ai pas, pas travaillé en fait. Euh, en tout cas, au, au, au tout départ, j'ai pas travaillé à l'étranger. Euh, ce que je faisais quand même pour animer mes journées et, et trouver un sens, c'était travailler dans des institutions ou des associations de type ONG euh, euh, en tant que bénévole, en fait. Au Népal et puis ensuite euh, en Inde. Euh, en fait, assez naturellement,
0: l'Inde était à côté du Népal. Alors attends, je suis obligée de te couper, Chloé. Je suis obligée de te couper. Tu vas beaucoup trop vite. <rire> Moi, je vais en savoir beaucoup plus. Je suis très, très curieuse. Euh, donc, le Népal, <rire> c'est un pays qui, qui me fait rêver, clairement. Euh, donc, ben, je, si tu le veux oui. bien, bien sûr, raconte-moi un petit peu ben, les expériences que tu as vécues là-bas, peut-être les, les missions de bénévolat que tu as effectuées. Euh, je ne sais pas, peut-être des expériences très insolites qui, qui, qui sont vraiment hors du commun ou en tout cas que as, qui t'ont qui marqué. Euh, si tu veux un peu nous faire euh, vivre le Népal avec toi, je, je suis toute oui.
1: Oui, avec plaisir. Le, le Népal, je pense, ça se résume un petit peu comme le Maroc euh, dans l'idée d'une vie qui était très, très simple. Enfin, euh, tu vois, je, à l'époque, je n'avais même pas de, de téléphone euh, avec Internet, etc. J'avais encore un, un, un vieux Nokia 3310 en noir et blanc. Donc ça, c'était génial aussi parce qu'il n'y avait aucune connexion avec les réseaux. Et si toutefois, je devais communiquer avec mon entourage, j'allais dans des cybercafés donc j'étais là aussi euh, hyper déconnectée et j'étais logée chez une famille de Népalais euh, qui m'accueillait en fait dans le cadre de mon d'une mission de bénévolat en fait que je faisais dans un orphelinat euh, qui était dans, dans le village euh, et donc les journées en fait se déroulaient avec une partie euh, à l'orphelinat donc on s'occupait des enfants il pouvait y avoir des missions de cuisine de nettoyage et puis des missions aussi de jardinage puisqu'ils montaient en fait tout un tout un potager euh, pour que l'orphelinat le, le, soit assez indépendant au niveau de la nourriture. Euh, et puis, euh, au milieu de journée et soirée, je, je passais du temps avec la famille. Et là aussi, c'était très simple, on préparait les repas ensemble. Il y avait parfois du travail à, à faire dans les champs parce qu'ils avaient des plantations de moutarde, donc avec les graines de moutarde, ils faisaient de l'huile. Et euh, j'ai des, des souvenirs vraiment merveilleux de, de soirées où en fait on se mettait au coin du feu à l'extérieur et il euh, y avait en fait un nouveau-né dans la famille dans laquelle j'étais et en fait tous les soirs il y avait ce rituel de masser le bébé euh, euh, au coin du feu avec l'huile de moutarde qu'ils produisaient eux-mêmes. Et euh, j'ai appris par exemple là-bas du coup comment on massait un bébé, euh, ce qui lui faisait du bien, etc. Et là aussi ça se résumait à ça, des, 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 des choses de vie qui étaient très très simples. Et le soir, je me souviens, je, voilà, je dormais dans mon sac de couchage avec une lampe, euh, une lampe sur le front et je lisais des bouquins euh, de toutes sortes que je trouvais, euh, euh, soit dans des auberges de jeunesse. tu sais les gens laissent, laissent des bouquins oui, quand c'est comme ça. J'ai plein de classiques de la littérature française que je n'aurais jamais lu à la base, mais qui là devenait hyper intéressant parce que de toute façon, j'avais que ça. Et, euh, et voilà, c'était euh, très simple. Et la, la vie telle qu'on a envie de la vivre, je dirais, euh, dans, nos, dans nos rêves, quoi.
0: c'était génial. Waouh! En tout cas, es, petit clin d'œil à, à la marque que tu as créée. Tu es une sacrée aventurière. Ouais, bah, je, <rire> je le souhaite. <rire>
1: Je le souhaite, ouais.
0: Ah ouais, que vraiment, tu as, as fait des, des voyages qui ne sont pas à la portée de, de tous. D'ailleurs, comment dire, je pense qu'on en est tous et toutes capables, mais de là à sauter le pas pour faire ce type de voyage, c'est pas si évident que ça.
1: Non, c'est pas évident. Après, tu vois, c'est rigolo parce que je te dis, je le souhaite d'être une aventurière. Je pense qu'au fond de moi, je n'ai pas, pas appelé ma marque par hasard non plus. Mais c'est vrai que si je me compare à d'autres aventurières que je considère être de vraies aventurières parce qu'elles vont partir sur des expéditions de fous, tu vois, vraiment solitaires, à marcher pendant des mois et des mois, euh, enfin voilà, où il y a des traversées qui se font sans sans sécurité ou quoi que ce soit, que ce soit sur l'océan, en Antarctique ou etc. Je ne me positionne pas non plus sur ce type d'aventure, même si j'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de les faire. Mais c'est des aventures qui pour moi demandent un courage encore plus important que celui que je peux avoir aujourd'hui au travers de mes voyages. Bien
0: sûr, de toute façon il y a toujours plus que nous et moins que nous, ça, ça c'est certain. Oui c'est ça, ouais. <rire> et alors ensuite donc tu pars en Inde euh, et là donc tu m'as expliqué mais je te laisse raconter que c'est une aventure qui devait durer quelques semaines mais ça ne s'est pas passé comme ça
1: <rire> non en effet en fait donc je suis, je suis descendue en Inde donc comme je le disais assez naturellement parce que c'était dans le prolongement du Népal euh, et aussi parce qu'en fait euh, lorsque j'étais chez Maison du Monde je l'expliquais tout à l'heure, donc j'achetais les meubles entre autres en Inde et donc j'avais des contacts avec des fournisseurs euh, qui, se, qui se trouvaient dans le pays et j'avais euh, vachement bien accroché avec un de, de, des fournisseurs indiens qui se trouvaient à Jodhpur donc qui est la ville bleue au Rajasthan où je me rappelle quand on échangeait nos, nos mails professionnels, il y avait toujours une petite partie euh, plutôt sur la vie personnelle où il m'expliquait que le dimanche c'était le jour du cricket. Euh, enfin voilà, il me parlait de, de, de ce qu'il faisait avec sa famille, etc. Et donc quand je suis partie au Népal, euh, je, je lui avais dit on avait gardé contact et je lui avais dit bah, écoute, je pars au Népal, je, je vais, je vais peut-être passer par l'Inde à un moment donné. Euh, on pourrait se rencontrer et donc il m'avait euh, accueilli lui chez lui à, à bras ouverts en me disant « tu viens à la maison, on, on trouvera forcément quelque chose » et il m'avait parlé aussi d'une école qu'il finançait à côté de son usine de fabrication dans laquelle peut-être je pourrais faire aussi une mission de bénévolat. Donc je trouvais que le déroulé était assez logique dans, dans le voyage et donc quand je suis arrivée à, à Jodhpur, euh, donc j'ai fait un direct en plus Katmandou-Jodhpur, uh, je ne suis pas passée par les grandes villes d'Inde, et je le précise pour celles qui ont voyagé en Inde, parce que ça fait aussi une différence sur l'accueil qu'on reçoit quand on, on arrive dans le pays, qui est quand même assez déroutant. Euh, moi je suis arrivée dans un, un environnement qui était, même si ça reste une fourmilière, mais qui était quand même relativement calme euh, et bienveillant, et j'ai été accueillie donc, par, euh, par ce monsieur qui s'appelle Gaurav, euh, et euh, qui m'a proposé donc, de travailler dans l'école euh, euh, qu'il qu finançait avec son entreprise. Donc, j'ai enseigné le français. Alors, ça a duré peut-être quand même euh, trois mois, je pense, cette expérience-là. Je m'étais trouvé un petit logement à côté euh, en colocation dans le centre-ville. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que euh, j'étais très mauvaise professeure et que ce n'était clairement pas un, un métier qui s'improvisait. J'avais quand même la responsabilité d'élève et je me sentais pas du tout euh, compétente dans, dans mon métier. Et ce que j'avais envie, en fait, c'était d'aller voir l'usine de fabrication de meubles, puisque, euh, ayant travaillé pour Maison du Monde et voilà, connaissant euh, les boutiques ici en France, on, on voit en fait euh, tout un tas de produits qui viennent de l'étranger, mais finalement, on ne sait jamais comment c'est fabriqué. Euh, donc, j'avais vraiment envie de voir les derrières de, des usines de fabrication. Mais euh, j'ai dû négocier, du coup, pendant ces, ces fameux trois mois là avec Gorave euh, parce que c'était un milieu exclusivement masculin et que pour lui, il était hors de question qu'il fasse rentrer euh, et une femme, et une jeune, et en plus une blanche euh, mmh. dans, dans, tout ce, dans tout cet environnement-là. Et euh, finalement, à force d'insister, euh, il a accepté de, de m'ouvrir les portes de l'usine et on s'est rendu compte qu'on avait plein de synergies communes et qu'il y avait certainement quelque chose à faire ensemble. Et euh, on a commencé en fait une collaboration, ça s'est vraiment fait petit à petit au fil des semaines et au fil des mois pour me trouver un poste au sein de l'usine. Et euh, finalement, euh, j'ai travaillé
0: pendant un peu plus de quatre ans chez lui. C'est fou, c'est ça Donc ça a duré beaucoup plus longtemps que ce qui était prévu au départ. C'est complètement fou. Et quand il t'a ouvert les portes de cette usine, justement, euh, question qu'on a dû te poser est-ce que tu as découvert des conditions euh, correctes
1: oui, alors là, ouais, ouais, complètement, complètement euh, <coughs> euh, déjà parce que euh, l'usine en elle-même, c'est une grosse usine, euh, ils travaillent avec beaucoup de pays euh, étrangers, il y a des audits qui se font chaque année, et c'est vrai que ça, c'était chouette, parce que bon, par la suite, j'ai visité énormément d'usines et dans différents secteurs d'activité, et c'est vrai qu'aujourd'hui, en, en tout cas en France, on décrit beaucoup les délocalisations et le, le travail qui est fait à l'étranger Or, euh, c'est pas euh, c'est pas que négatif. Il y a un, un véritable savoir-faire euh, qui euh, qui est qui est là-bas, en tout cas en Inde, mais aussi dans d'autres pays, et qui doit qui doit être reconnu, je trouve. Et puis, euh, il y a des conditions de travail, évidemment, qui sont pas les mêmes que chez nous, parce qu'ils ont déjà pas le même code du travail, et puis surtout, ils ont pas la même culture. Mais ils ont des conditions de travail qui correspondent aussi, euh, eux, à leur environnement professionnel et qui sont, de ce fait, tout à fait, euh, on peut dire, décentes, mais aussi normales pour eux. Donc, j'ai pas du tout eu de surprise, euh, par exemple, euh, avec des enfants qui travaillent ou avec. Euh, euh, je ne sais pas moi, des, 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 des conditions de, 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 de lieu délabré ou quoi que ce soit, pas du tout. Après, euh, tu vois, en, en anecdote, il y a par exemple, euh, au, au niveau du meuble, il y a des espaces en fait où on va utiliser de la peinture, des solvants, des produits chimiques, etc. Euh, ils ont une obligation de porter des masques, des gants, etc. Et c'est les ouvriers eux-mêmes qui refusent de porter ça parce que chez eux, ça ne se fait pas en fait. Donc euh, c'est c'est ah oui, hyper complexe comme sujet. Mais je trouve qu'il est hyper important aussi d'aller voir ce qui se passe sur place et aussi de comprendre la culture euh, entrepreneuriale ou professionnelle qu'ils ont au sein de leurs entreprises à eux. On, dans le sens où on ne peut pas tout leur imposer non plus parce que chez nous, on a des règles, des codes,
0: ça ne fonctionne pas forcément euh, partout en fait. Et justement, je fais une transition par rapport à ce que tu dis, donc euh, comprendre la, la culture dans, dans chaque pays, etc. Qu'est-ce que tu as retenu de, de ces voyages qui ont été très importants pour toi euh, d'un point de vue spirituel donc je pense euh, au Maroc, au Népal et, euh, et à l'Inde, j'imagine que tu as eu des discussions sur la vie, sur la manière de, de penser, de percevoir la vie, l'état d'esprit etc. Euh, Qu'est-ce que tu retiens de, de chacune de ces cultures oh, je, je, bah, je, On pourrait
1: faire un podcast euh, en 15 épisodes <rire> sur ce sujet <rire> Euh, en fait, moi, c'est vrai que quand, euh, quand j'ai commencé à voyager, ce que je, ce que je voulais, en fait, c'était justement d'aller découvrir d'autres cultures parce que je me disais, le monde est tellement grand et nous, dans notre pays, on, on peut être tellement euh, sûr de nous ou fermé sur, euh, sur des modes de vie, en fait, euh, il doit forcément y avoir autre chose, et j'avais aussi le sentiment, d'un point de vue personnel, de d'avoir une part de mon éducation qui était complètement incomplète. Mais sur des sujets assez simples de la vie ou sur du du savoir vivre. Et en allant à l'étranger, ce que je voulais voir, c'était comment les gens pensent, comment ils vivent, euh, quels sont leurs modes de vie et qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me parle et que je peux moi ensuite euh, en fait apporter dans ma dans ma vie personnelle. Euh, et j'ai évidemment j'ai eu des, 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 des comment dire je me suis pris des claques en fait euh, en voyage, je me suis pris beaucoup de claques parce que euh, j'ai en plus un caractère assez euh, comment dire euh, euh, quel serait le bon mot euh, euh, peut-être buté ou déterminé sur, sur certains sujets où, voilà je me dis les, les choses sont comme ça en, en, en fait je me suis rendu compte que quand on, on va découvrir d'autres peuples, on fait face aussi à d'autres réalités enfin euh, tu vois un exemple vraiment tout con, euh, j'avais une super copine en Inde euh, qui euh, au petit déjeuner par exemple se servait euh, une glace et je lui disais mais elle me disait t'en veux une et je disais bah non il est 8h du mat euh, la glace c'est soit pour le dessert ou pour le 4h et elle me disait mais qui a dit ça <rire> clair. et je disais bah tout le monde, en fait, c'est comme ça. Elle me disait, bah, c'est comme ça dans ta tête, mais c'est pas comme ça ici, en fait. Enfin, tu vois, sur des trucs hyper cons, où, en fait, on mmh. a moins en place de mettre beaucoup de règles. Euh, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Le perfectionnisme, voilà, c'est ah, ça que oui, j'ai cherché comme mot tout à l'heure. Tu vois, euh, ce n'est pas rentrer dans les cases, mais c'est, euh, voilà, on m'a appris comme ça, ou j'ai vu comme ça, donc c'est comme ça que ça doit se passer. Et quand tu découvres d'autres cultures qui font complètement l'inverse de ce qu'on t'a inculqué depuis l'enfance, euh, tu, tu moi j'ai complètement perdu pied dans certains endroits, et autant le Maroc a réveillé euh, un, un, une certaine spiritualité, autant l'Inde ça a été une explosion dans tous les sens, aussi bien dans le positif que le, que le négatif en fait, parce que les différences étaient telles, que ma remise en question a été telle aussi. Et ça a été... Euh, je me suis pris claque sur claque, en fait.
0: C'est marrant, c'est pas la première fois euh, qu'on me dit ça, donc parmi euh, les femmes que j'ai interviewées qui ont voyagé en Inde euh, et dans d'autres pays, en fait, et qui ont comparé, justement, euh, tout, toutes les cultures, les, les, la perception de chacun, etc. Euh, c'est ce que j'ai souvent entendu, c'est qu'en Inde, euh, ça a tout chamboulé de nouveau, de nouveau ce qu'elles avaient appris, ça a tout, ça a chamboulé beaucoup de choses. Comment, comment tu l'expliquerais, toi, ça
1: bah parce que euh, parce que les codes en, en fait en Inde enfin quand on arrive tout le monde le dit mais c'est vrai tout est chamboulé à l'intérieur c'est euh, c'est l'essence euh, c'est euh, le, le psychologique c'est du coup le, le spirituel en fait c'est un peu comme si on te posait dans un monde qui euh, est à l'opposé de tout ce qu'on t'a appris depuis le départ et c'est complètement... Enfin, il y a des gens qui perdent la tête en Inde. Hein. Ça, peut, ça peut vraiment aller loin parce que euh, ça te pousse dans des, dans des retranchements. Vraiment, euh, c'est que de la remise en question, en fait. C'est très, très étrange. Et il y a un côté... Euh, enfin, après, chaque voyageur le, le vit très différemment. C'est ça qui est aussi incroyable, mais parce qu'on a tous aussi une éducation différente et puis un caractère différent. Mais c'est vrai qu'on on est souvent tous quand même chamboulés par ce pays parce que c'est... Enfin, je ne sais pas s'il y a quelque chose de chimique ou quoi dans l'air, mais dans tous les cas, ça te, ça te prend dans, dans tout ton être. Euh, c'est les sons, tu vois, que tu vas entendre euh, qui sont très forts. Donc, es, en fait, tu es hyper stimulé de partout. Euh, et sur tous les sens, le, 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 la nourriture aussi. Euh, les sons, tu, tu as des sons dans tous les sens. Tu as les klaxons tu as les appels à la, à la prière euh, chez les musulmans, euh, tu as le son des temples. Euh, euh, comment ça s'appelle, mince, euh, j'ai un trou de mémoire, pardon, l'autre la, religion en Inde, les hindous, pardon, c'est les hindous. hindous okay, ouais, ouais. voilà, tu <rire> enfin, tu as, as, as toutes ces choses-là, et puis, et puis comme je te disais, tous les codes en fait qu'on va t'enseigner qui sont à l'opposé de ce qu'on t'a dit. Et puis après, tu as, as les maisons d'extrêmement de, de, riches à gauche, les bidonvilles à droite, enfin... Tout est complètement mixé. C'est comme si tu retrouvais l'intégralité du monde dans un seul et même endroit. Et en fait, tu ne sais plus ce qui est bon, pas bon, ce qui est vrai, pas vrai.
0: C'est assez ouf comme sentiment et c'est très dur à expliquer aussi, en fait. Et combien de temps, justement, t'as mis à, à t'intégrer à cette, à cette vie, parce que t'es resté quand même 5 ans, si je ne dis pas de bêtises. Qu ouais. Comment t'as fait pour t'intégrer à un tel, un tel milieu, entre guillemets, qui, qui était si différent de ce que t'avais pu connaître
1: bah, en fait, à, à, avec du recul, parce que je suis rentrée en, en 2018 à peu près, avec du recul, je crois que je ne me suis jamais intégrée. Euh, et pourtant, j'ai cru le contraire euh, pendant les, je dirais, les trois premières années où j'étais sur place. En fait, ce qui, ce qui était bizarre, c'est que, euh, je le disais tout à l'heure justement, j'ai atterri directement à Jodhpur, donc je n'ai pas été euh, happée euh, comme certains voyageurs peuvent l'être quand ils arrivent à New Delhi ou à Bombay. J'ai eu beaucoup d'expériences à ce sujet. C'est vrai que je me suis sentie protégée euh, à Jodhpur. Et euh, quand je suis arrivée, je me souviens, pff, était, tout était merveilleux. Je me sentais comme à la maison. J'adorais sentir la chaleur. Jodhpur, c'est jusqu'à 50 degrés, donc il y fait très, très chaud. Mais je me sentais très bien dans cet environnement. Il euh, y avait tout un tas de choses à découvrir. Donc, j'étais nourrie aussi de, de ce côté-là. Et j'étais euh, très étrangement insensible à la misère qui avait sur place, en fait. Et chez moi, c'est venu crescendo au fil des années où euh, bah, ce qui avait bien commencé à un peu mal terminé, on va dire, parce que euh, c'est vraiment au fil des années, c'est comme si j'avais ouvert les yeux et découvert en fait… Euh, bah, je ne veux pas dire toute la merde qu'il y qui avait sur place parce que euh, ça, ça peut sembler négatif, mais il y a tellement de beauté et, et à côté de ça, euh, tout le contraire, en fait. Et j'ai l'impression que moi, ça m'est ça, ça, ça apparu euh, trois ans plus tard, en fait, très très bizarre et à partir de là je me suis rendu compte que je n'arrivais pas du tout à évoluer positivement dans le pays parce que ben, je voyais des injustices partout euh, la, la misère qui ne me touchait pas au départ me transperçait mais pff, de, de, du, du plus profond c'était hyper dur à voir et euh, est-ce que j'ai développé une hypersensibilité là-bas ou est-ce qu'elle s'est réveillée là-bas je ne sais pas mais mes émotions se sont décuplées euh, aussi bien dans le positif que dans le négatif, en fait. Et c'est pour ça que tu es partie Alors, c'est pour ça que j'ai quitté l'Inde. En fait, je, oui et non, euh, en, en toute transparence, euh, je, la dernière année, en fait, je, je me trouvais justement dans cette situation émotionnelle là qui était difficile. Donc, j'envisageais un, un potentiel départ. Et en même temps, j'avais une situation en Inde qui était hyper confortable parce qu'au fil des années... Euh, dans, dans l'entreprise avec Gorave, euh, j'avais, euh, j'étais vraiment montée en compétences. J'avais un super poste, j'avais un super salaire qui allait avec euh, et qui était très important pour l'Inde. Donc j'avais une vie qui était vraiment très confortable et euh, j'avais aussi une grande liberté puisque euh, euh, Gorave me laissait faire en fait ce que je voulais. À partir du moment où mon travail à l'usine était fait, je pouvais partir en voyage autant que je, que je pouvais. C'était, c'était génial. Donc euh, mais euh, j en fait j'ai commencé à, à tomber malade euh, la, la dernière année avec des, des visions euh, troubles voilà, euh, euh, donc au niveau de la vue, donc c'était très très bizarre, et en fait il s'est avéré que euh, j'ai eu un début de sclérose en plaques euh, à ce moment-là, euh, et donc ça c'était en 2016 et j'ai eu une première hospitalisation en Inde qui s'est pas très très bien passée qui m'a fait peur clairement et je me suis dit il euh, y a eu ensuite un deuxième épisode et là je me suis dit bon ça commence à faire beaucoup euh, c'est peut-être mieux de rentrer et puis euh, de, de voir aussi avec les médecins en France ce qui se passe pour avoir un, un autre avis en fait médical et, et puis je verrai ensuite mais là il y a quelque chose en tout cas en Inde qui me pousse de trop dans mes retranchements et euh, il faut peut-être faire une pause, en fait. Donc, c'est plutôt ça qui m'a poussée à rentrer. Mais pour moi, c'était juste une conséquence de tout ce qui s'était passé euh,
0: les mois d'avant, en fait. D'accord. Donc, c'est quand même une épreuve euh, difficile. Est-ce que, du coup, les médecins en France ont confirmé que c'était euh, une sclérose Ou qu'est-ce qu'il qu en est aujourd'hui es Comment ça s'est passé
1: Ouais. Alors, le, les médecins en France ont, ont confirmé le diagnostic... Mais en fait, ce qui était rigolo, c'est que quand j'étais en Inde, euh, eux, eux n'avaient pas confirmé le diagnostic. Et c'est ce que j'aime beaucoup en Inde et ce qui m'a énormément apporté, c'est justement ce côté aussi euh, euh, plus spirituel. Euh, je me souviens que le neurologue en Inde a, a plutôt mis ça sur le compte d'un fort stress, ah. justement d'émotions de, de, exacerbées, euh, peut-être d'un mal-être euh, passager euh, sur place. Et eux m'avaient plutôt prescrit, en fait, euh, un nouveau mode de vie, beaucoup plus simple, beaucoup plus sain. Euh, alors qu'en France, tout de suite, tu sais, ça a été euh, euh, des médicaments eh oui. chimiques, enfin euh, euh, voilà, une ambiance beaucoup plus angoissante. Euh, et en fait, euh, quand les médecins français m'ont proposé ce diagnostic-là, enfin, ils me l'ont imposé, ils ne m'ont pas proposé, mais euh, finalement, je me suis rangée du côté de l'Inde en me disant, ben, voilà, ça ne me convient ouais, ouais. pas ce que vous me proposez. En Inde, on m'avait dit ça, et en fait, euh, ça me parle carrément plus, donc je vais suivre cette idée-là. Donc c'était rigolo parce que j'avais un peu fui l'Inde en me disant euh, peut-être qu'ils euh, n'ont pas assez fait de tests, ils ne sont pas sûrs, etc. Et en fait, quand j'ai eu les confirmations en France, finalement, euh, j'ai préféré euh, repartir sur euh, ce qui avait été fait en Inde. Et en Inde, ils prescrivent, par exemple, tu vois, des cures ayurvédiques, donc qui est la médecine traditionnelle indienne. Donc, c'est avec une alimentation particulière, avec des massages, et puis un mode de vie, vraiment, euh, on va être sur du yoga, de la méditation, euh, éviter tout, toute source de stress, en fait. Et je me suis beaucoup, après, intéressée euh, à, au symbolisme de la maladie, euh, au, au mode de vie aussi, enfin, bon, toutes ces choses-là. Euh, et aujourd'hui, donc, ça fait quatre, Enfin non, ça fait on est en 2022, six ans maintenant. Pardon que j'ai eu le diagnostic et je prends toujours pas de traitement chimique. Euh, tous les tous les les examens entre guillemets sont bons, ça n'évolue pas euh, et j'ai choisi finalement la méthode indienne entre guillemets, mais qui est pas que indienne, elle existe dans plein de pays, mais pour me soigner et qui me convient
0: très très bien quoi. C'est extraordinaire, et c'est marrant que, que tu me parles de ça, donc c'est quelque chose que je, je ne savais pas de ton histoire, euh, mais c'est justement un sujet qui m'intéresse beaucoup et sur lequel je suis en train de me renseigner, donc toutes les maladies, si elles sont, euh, lesquelles peuvent être liées au psychologique, euh, par quel biais, quelles en sont les conséquences, comment se soigner autrement, etc. C'est quelque chose qui, qui m'intrigue ouais. énormément, et c'est surtout quelque chose en au, lequel je crois.
1: Ouais bah bah. Je te, je te pousse à, à, à faire encore plus de recherches là-dessus parce que c'est vrai que c'est hyper passionnant. Et, euh, et moi, après, enfin, on, chacun a son avis sur la question et après, je ne remets pas du tout euh, non plus en, en question la, la médecine allopathique, euh, en laquelle je, je vais croire aussi sur certaines, certaines choses ou que je vais utiliser aussi dans certains cas. Mais je trouve qu'il est essentiel, en fait, euh, si on tombe malade, d'aller de, de, voir dans, dans tous les sens en fait d'aller chercher de tous les côtés dans différentes médecines euh, et, et de ne pas se, juste se contenter d'un diagnostic et d'un médicament potentiellement plus à vie euh, qu'on qu ne sait pas trop pourquoi on le prend euh, il, je trouve qu'en tant que malade c'est quand même à nous aussi de faire la démarche tu vois d'aller chercher et d'essayer de comprendre ce qui se passe déjà physiologiquement parlant physiquement parlant dans le corps euh, et de ne pas juste laisser la, la responsabilité à un médecin de, de, de nous poser un diagnostic et de nous donner des médicaments qu'on qu ne connaît pas. Et puis c'est hyper intéressant d'aller chercher dans la psychologie et le symbolisme des maladies parce que là, on découvre, on découvre des trucs de fou. sincèrement.
0: C'est hyper intéressant. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. C'est super ce que tu dis. Je trouve que c'est hyper important. Ton discours est bon, euh, parce que tu n'appuies pas une, une médecine plus qu'une autre. Donc, euh, euh, ça, ça, me, ça me plaît beaucoup et ça me touche beaucoup. Je trouve que c'est un sujet qui est, qui est très intéressant. Et, et j'ai l'impression qu'en en, en Occident, on est en train de se pencher de plus en plus, bah, tu vois, sur le développement personnel. C'est lié, hein, tout est lié de toute façon. Euh, et je pense que c'est mmh. une, une très bonne chose. On revient rapidement au Népal, parce qu'au euh, Népal, tu as eu une sorte de déclic, euh, si je ne me trompe pas. Et c'est là que l'idée des, av de, des aventuriers, je ne sais pas si je peux dire des aventuriers, mais de ta marque, euh, c'est là que ça s'est passé. En fait, c'est ça, je, si, si j'ai bien compris, ça s'est passé dans un bus. <rire> c'est ça que tu racontes Oui. <rire> ouais,
1: plus. Vrai, c'est vraiment... Des... <rire> Ouais, c'est vraiment les prémices euh, à ce moment-là de la marque parce que l'histoire le, le, du bus au Népal, c'était en, en 2013 et, et la, la marque est née en fait euh, quelques années plus tard. Mais euh, effectivement, je, je, je faisais régulièrement des allers-retours au Népal pour refaire mon visa indien en fait. Euh, et un jour, je me trouvais euh, donc dans un bus entre euh, Katmandou et Pokhara, donc c'est à peu près 8 heures de trajet euh, pour celles qui connaissent dans des paysages magnifiques. Euh, et je, je, comment, je ne sais pas. Pourquoi, je ne sais pas. Mais j'ai eu l'idée, en fait, de me dire que j'en avais marre de, de voyager, en fait, avec mon, mon backpack traditionnel qu'on qu qu a quasiment toutes, euh, qui n'a pas de style, entre guillemets. Euh, <rire> et, et en fait, euh, c'était des trucs assez cons, mais quand je regardais les quelques photos de voyage que j'avais, j'étais toujours... Euh, euh, ça n'importe comment, enfin toujours dans l'idée, tu sais, d'emmener de, le moins de choses possible, que ce soit hyper ergonomique, hyper pratique, etc. Mais ça manquait d'une touche stylistique, on va dire. Et en Inde, justement, j'ai découvert, on va dire, ma féminité, que je n'avais pas du tout euh, aperçue jusque-là. Et de là, m'est venue l'idée de, de, de créer, en fait, euh, mes propres accessoires de voyage. Euh, et j'avais envie d'avoir un, un sac fait sur mesure. Euh, qui répond vraiment à mes besoins et surtout qui soit euh, hyper canon en fait. Je voulais avoir un, un trop beau sac et j'ai commencé en fait dans ce bus-là, euh, le trajet était tellement long, euh, à, à dessiner euh, quelques croquis sur, euh, sur un carnet de façon euh, hyper rapide mais en me disant bah voilà j'aimerais que le sac il soit comme ci, comme ça, il pourrait ressembler à, à ci ou ça. J'ai fait un premier croquis et c'est rigolo parce qu'en fait le sac tel qu'il existe aujourd'hui, c'est finalement exactement le même que celui qui avait été dessiné à l'arrache en fait. Ce ah ouais, -là. le premier jet. Euh, ouais, en fait, c'était le premier <rire> jet. Ouais. C'est fou. Et, et quand je suis rentrée en fait euh, en Inde après avoir récupéré mon visa, euh, je me suis mise à, à visiter en fait des usines de maroquinerie parce que je voulais que le, le sac soit en cuir. Et, euh, et je me suis dit, bah, je vais me le faire fabriquer et ça va être cool. Et en fait, j'ai mis beaucoup de temps à trouver euh, euh, le bon atelier, les bons matériaux, les bonnes couleurs, enfin toutes ces choses-là et euh, ça, ça a pris du temps ça m'a pris beaucoup d'énergie et, et aussi d'argent parce que je traversais le pays de long, de long en large la, 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 la partie plutôt cuir maroquinerie elle se fait à, à l'est du pays du côté de Calcutta et de Chennai alors que moi j'habitais du coup à l'ouest et je me suis dit, ben dis donc, t'en fais beaucoup pour un sac à dos, sachant qu'en plus j'avais pas l'habitude de mettre beaucoup de budget euh, généralement dans ce que ce soit la, la, la fringue ou, ou les accessoires. Et là, en fait, je me retrouvais avec euh, un prototype de sac à dos euh, de plusieurs milliers d'euros. En fait, je sais pas combien j'ai pu dépenser pour faire ce sac. Et je me suis dit, c'est quand même étrange toute cette passion que tu mets euh, à, à, à créer cet objet. Et en fait, ben, j'ai découvert à ce moment-là que j'avais une, une créativité en moi et une passion pour euh, une activité professionnelle, ce que j'avais jamais connu auparavant. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire euh, au travers de,
0: euh, de ces accessoires de voyage, en fait. Ce qui est formidable, tu vois, dans ce que tu dis, c'est que tu incarnes vraiment, euh, comment dire, le fait de... de, de comment, tu sais, on dit, euh, il faut euh, d'abord euh, partir à la recherche de soi avant de trouver vraiment ce qu'on a envie de faire de notre vie professionnelle. Enfin, on dit, nous, on le dit en tout cas chez les locomotives. <rire> Et là, je trouve que oui. euh, c'est vraiment la représentation de ce qu'on dit. C'est-à-dire que le fait d'être parti à la recherche de toi, de la manière dont tu le souhaites, c'est pas forcément par le voyage, euh, c'est ça qui a donné vie, du coup, à un projet professionnel.
1: Absolument, ouais, ouais, et c'est pour ça que aujourd'hui, entre autres, au travers de la marque, euh, donc, que, que j'ai fini par créer et dans laquelle je propose des accessoires de voyage. Donc ça reste un, un objet de mode, mais comme je le disais en fait au début du podcast. Euh, je ne me suis jamais sentie euh, ni légitime ni à l'aise dans le secteur de la mode et au final au travers de cette marque là euh, je ne vais pas, évidemment il y a une histoire de style et d'esthétisme qui, qui est importante pour moi mais je ne je, je, je partage pas en fait, des valeurs finalement de mode je vais plutôt partager des valeurs qui sont liées au voyage et comment euh, à travers le voyage euh, on peut justement euh, apprendre des choses sur soi et euh, être inspiré et et réveiller des rêves qu'on a à l'intérieur. Et il y, y, y a certainement beaucoup de manières aussi d'accéder à ça. Euh, Peut-être, euh, par exemple, certaines personnes vont beaucoup se balader en forêt et ils arrivent à trouver euh, euh, l'intériorité nécessaire pour, euh, pour accéder à cette inspiration-là. Mais c'est vrai que moi, ça, ça s'est toujours fait par le voyage. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre vraiment euh, aujourd'hui, euh, parce que je trouve que ben, c'est
0: l'une des plus belles choses qu'on peut découvrir, en fait. Complètement. Et aujourd'hui, donc cette marque est lancée. Est-ce que, est que tu en vis aujourd'hui Est-ce que tu arrives euh, parce que Je ne sais pas, je sais pas quand est-ce que tu as lancé euh, ta marque. Est-ce qu'aujourd'hui, tu ne vis que de ça tu es, euh, tu es vraiment la fondatrice de la marque et c'est tout ou tu as des à côté aussi
1: euh, alors aujourd'hui, aujourd'hui euh, aujourd même, je n'en vis pas euh, complètement. Mais euh, le, le, en fait, j'ai lancé la marque en 2016 officiellement, mmh. et au départ avec des vestes pour femmes euh, que je faisais dans des tissus brodés ou tissés, donc principalement des tissus indiens. Donc j'ai lancé la marque au départ plutôt avec de la fringue parce que j'ai pas, euh, j'ai pas osé euh, lancer ma collection de maroquinerie. Euh, et euh, donc, j'en ai vécu, enfin, j'ai vécu, pardon, de cette marque-là pendant deux ans, euh, avec les vestes. Et puis, euh, après, il y a eu le Covid. Euh, donc là, ça a été euh, banqueroute totale. Et je suis repartie de zéro juste après le Covid, euh, avec une campagne de financement participatif pour essayer de récupérer de la trésorerie. Et je me suis dit, en fait, bon, l'histoire a assez duré. Le, le départ du projet, c'était les sacs à dos. Ce que tu aimes, ce sont les sacs à dos, enfin en tout cas toute la maroquinerie de voyage. Donc fais maintenant ce que tu as envie de faire et repars avec ça parce que le projet de l'aventurière ne m'a jamais quitté en fait. Donc aujourd'hui, je me concentre pleinement dessus. Euh, je peux avoir après des contrats freelance euh, à droite, à gauche pour euh, compléter mes revenus, mais euh, ça reste mon activité principale et je compte bien qu'elle euh, le reste, en fait, et qu'elle
0: devienne viable et pérenne euh, assez rapidement. Bien en sûr. Fait. En tout cas, je confirme que les sacs sont absolument canons. Ils sont vraiment magnifiques. Là-dessus, tu as fait un super beau <rire> travail. Enfin, euh, tu as vraiment un vrai coup de crayon et tu as dessiné de très, très belles pièces. Euh, donc, bravo pour ça. Je te souhaite évidemment que du succès. Est-ce qu'il y a des projets à venir, du coup, avec, euh, avec cette marque
1: Ouais, euh, alors je n'ai pas le droit d'en parler officiellement Aha. et c'est trop dommage parce que c'est sûr que ça, ça aurait intéressé euh, les, les voyageuses. Euh, mais oui, en fait, euh, c'est là aussi où c'est chouette parce que euh, je me rends compte que finalement, quand on fait vraiment ce qu'on souhaite, euh, petit aparté, je trouve que dans l'entrepreneuriat, surtout quand on, est, euh, euh, quand on, on débute et, et qu'on n'avait pas aspiré à, à faire ça au départ, on va chercher des conseils à l'extérieur et finalement… Bien sûr, c'est important et il faut les écouter, mais il faut aussi et surtout euh, s'écouter soi-même parce qu'on est le créateur de, de la marque ou de l'entreprise et euh, on, au fond, on sait ce qu'on veut et c'est ce qu'on veut qui fonctionnera aussi. Et en fait, depuis que j'ai sorti là, la collection de maroquinerie Ring, il y a eu une succession d'événements euh, absolument euh, extraordinaires et, et merveilleux avec des projets effectivement qui arrivent là pour le mois de novembre et dont je parlerai rapidement parce que ben, c'est génial et j'ai confiance cette fois-ci pour que tout fonctionne vraiment bien et que ce rêve puisse
0: devenir réalité. Et ben En tout cas, bravo, c'est mérité. Si aujourd'hui l'aventure existe, c'est grâce à toi, c'est grâce à tout ce que tu as entrepris et toutes les remises en question que tu as pu faire depuis le début de, de la jeunesse de cette marque, donc bravo pour ça. Sur ton site, enfin sur Instagram, il y a écrit précommande jusqu'au 5 octobre, ça veut dire quoi alors ça veut dire que euh, là j'ai lancé en
1: fait la collection de maoquinerie en précommande, donc on en fait c'est toujours dans l'idée de ne pas euh, avancer de frais et de stocks qui pourraient rester euh, euh, bloqués un certain temps. Euh, et de produire aussi simplement ce qui a été euh, commandé, parce que c'est aussi une des valeurs euh, qui est importante au niveau de la marque, euh, dans, dans l'esprit euh, éco-responsable, on va dire. Euh, donc là, aujourd'hui, il euh, y a possibilité de commander les articles sur le site. La production, elle, va se faire au mois d'octobre et de novembre. Et puis, euh, j'assure moi ensuite une livraison euh, avant Noël. Ah
0: uh ah -huh. Bon, bah, c'était bien de le préciser, alors j'ai bien fait de poser la question Ouais,
1: <rire> carrément, l'idée en fait c'est de, de pouvoir faire des productions euh, euh, une à deux fois par an, euh, encore une fois en fonction de la demande
0: pour ne pas produire pour rien on va dire. D'accord super en tout cas euh, vous l'avez compris pour celles qui nous écoutent si vous avez envie de faire un petit cadeau pour Noël de faire un cadeau à votre mec parce que c'est aussi euh, des sacs qui sont masculins euh, et c'est pas ouais. forcément que pour voyager allez jeter un oeil et euh, vous pouvez faire des précommandes jusqu'au 5 octobre c'est quand même bon à savoir euh, Chloé merci infiniment pour euh, cet échange avec toi c'était passionnant je pense qu'on aurait pu creuser euh, tellement de sujets tellement de voyages tellement, euh, tellement de choses donc euh, on, on a fait le maximum parce que sinon non, ça durerait trop longtemps malheureusement euh, mais c'était euh, <rire> c'était hyper intéressant euh, on a quand même un petit rituel dans les locomotives à la fin de chaque épisode je pose trois questions donc je ne sais pas si tu les connais sinon ça sera euh, spontané attention euh, pour toi qui es perfectionniste je te sors de ta zone de confort <rire> alors la, <rire> la première question est ce que tu as un mantra qui te guide dans la vie ou une phrase que tu adores
1: oui, euh, je ne sais pas si je vais la ressortir telle qu'elle, mais elle est issue du bouquin euh, euh, Jonathan Livingstone, le goéland de Richard Bach, euh, et qui est, alors je ne vais pas la dire exactement comme il faut, mais en gros euh, euh, qu'il faut euh, dépasser ses peurs, euh, sauter, les, sauter les barrières et, et dépasser toutes les contraintes euh, et faire tout ce qu'on peut pour euh, réaliser ses rêves. Mmh. C'est vraiment mon mojo de, de, dans la vie de tous les jours, on va dire.
0: Super. Et petite fille, est-ce que tu avais un rêve Est-ce que tu, tu, est que tu savais ce que tu voulais devenir comme femme Ou ce que tu voulais faire de ta vie Est-ce que tu avais une idée Non,
1: pas, pas du tout. Pas du tout. C'est petite filles, j'avais des questionnements existentiels ah, auxquels j'arrivais pas, à... ouais, 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 pas à répondre mais je savais déjà que j'avais une attirance particulière pour l'étranger et que j'avais envie d'aller
0: découvrir ce qui se passait à l'autre bout du monde. D'accord. Et attention, dernière question, et peut-être la plus difficile, pour toi c'est quoi être une locomotive euh, Être une
1: locomotive, je, ouais, je dirais, j'espère je, en, être, en être une un jour. Je dirais qu'en en, en partageant son, sa propre expérience, parce que je trouve important de pouvoir parler des choses qu'on a vécues, euh, en connaissance de cause c'est de pouvoir vraiment inspirer euh, des femmes ou des hommes d'autres personnes euh, à réaliser en fait euh, leurs propres souhaits ou leurs propres rêves
0: en tout cas tu seras une locomotive à travers le podcast Les Locomotives ça on ne peut pas te l'enlever je te confirme que tu es carrément une locomotive. Euh, clairement, tu es carrément une locomotive. En tout cas, merci infiniment <rire> pour ton témoignage, pour, ces, pour cet échange et pour tout ce que tu nous as appris. Je te souhaite une très, très belle continuation avec l'aventurière et plein de, de succès, de belles choses et surtout du bonheur, c'est le plus important. Merci
1: beaucoup Sandra et merci de m'avoir accueilli sur le podcast. J'ai passé un, un super chouette moment.
0: Merci Chloé. À bientôt, salut. À bientôt.